0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El de mi mañana es el pan que, el pan descendió, que descendió del cielo, cielo. La luz de mi vida. Mientras tú en el espíritu dentro Mientras de mí. Gloria a Jesús, bendecido sea el nombre del Señor en esta mañana, ah, te doy la bienvenida una vez más a este tu programa Cada Mañana es Nueva, dándole la gracia al Señor porque podemos ver un día más, pero también porque podemos hablar de su palabra, que, que sea como, como si estuviéramos en una sala sentado conversando de su palabra, donde podemos dejar que ellas ministren a nuestras vidas porque son buenas, son vivas, son eficaces son edificantes. Y no vamos a decir que para todo, pero muchas veces estamos perdiendo tal vez la costumbre de leer la palabra o de, o de tomarla y respetarla como palabra de Dios, como un libro importante. Así que meditemos en esta mañana en su Palabra. Eh, oremos, Señor te damos gracias por tu amor, por tu misericordia Padre digo oremos porque quiero que el que me está escuchando también ore así que anímate a orar órale al Padre, tú tienes Padre, no estás solo, gracias Señor por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu bendición gracias porque nos diste un manual de vida para que estuviéramos eh, un, un manual o un guía de donde aprender, para que eh, en este día que tú nos das de 24 horas, te un tiempo para leer donde tú nos dejaste todo, donde podemos encontrar sabiduría, es como un tesoro, donde podemos sentarnos a meditar en tu palabra y aprendemos algo de ella siempre, siempre, Señor. Es una guía, es un, un mapa, es todo lo que suene como que es lo que nos va a llevar hacia lo que necesitamos. Así es tu palabra, porque ella encuentra espacio en nuestros corazones y ahí sus raíces sean profundas y tu Espíritu Santo limpie el corazón para que la tierra se vuelva buena y esta semilla que es tan buena de buen fruto en nosotros. Amén. Y amén. Bueno, pues el tema de esta mañana es Jehová es tu guardador. Vamos a meditar en el Salmo 121. Dice el verso 1. Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Yo, he, Tal vez tú has escuchado, yo he hablado, yo hasta he hasta predicado acerca de este, este salmo y como que cada vez que el Señor nos da una palabra, como que nos enfoca en algo que tal vez no, no estábamos pendientes, no habíamos visto antes, no le habíamos puesto una eh, atención intensa o, o de algo que, que nos llame a la atención. Y, y muchas veces cuando yo leo este salmo yo me he pensado, wow, él hace una pregunta, ¿de dónde vendrá tu socorro? De verdad eso sería tan bueno pensar que, que puede ser que yo crea que mi socorro viene de mi esposo, de mi amiga, de, del presidente, de, de mi jefe, eh, que el que, que el auxilio viene porque y el socorro, porque ya tal vez están las policías, los bomberos, los médicos, y como que cada cosa de la cual tú tienes una esperanza, que puede ser tu ayuda, tu socorro, eh, tú te sientes guardado de acuerdo al poder que eso tenga. Por ejemplo, tú no vas a decir que una persona más débil que tú es tu socorro, porque tú lo que estás pensando, pero no no se puede ayudar él o ella, no me va a poder ayudar a mí. Cuando tú piensas en un socorro, tú piensas en algo que puede ser de tu ayuda, es porque tú lo estás viendo que puede más que tú. Bueno, pues el salmista se preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero es porque él tenía la respuesta, y él dijo, mi socorro viene de Jehová. Entonces aquí está el poder que tiene el socorro de Elías que dice, que hizo los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta? Porque yo no puedo decir el socorro mío viene de una silla. Porque esa silla está aquí frente a mí, pero no tiene poder. No tiene cómo ayudarme. Pero cuando tú sabes que algo es poderoso, tú, tú hasta con orgullo lo dices. No, porque quien me cuida a mí es fulano de tal. Porque tal institución me está cubriendo, pero es porque detrás de eso al poder. Y entonces eh, eh, el Samista está diciendo, mi socorro viene de Jehová. El que hizo el cielo y la tierra, en otra palabra, el que lo hizo todo. Ahora no es en eso que me quiero enfocar. Es donde Él dijo, alzaré mis ojos a los montes. Observa algo, cuando una persona está en necesidad, su mirada, su mirada rápido, se quiere ir hacia lo que esa persona necesita. Si es hambre que tú tienes, y tú ves un pan, una galleta, eh, comida, tus ojos se van inmediatamente allá, porque tú estás buscando con los ojos lo que tú necesitas. Una persona que está perdido en un lugar, tú mira que va a observar para todos los lados, para ver si, él quiere ver si algún lado de lo que él mira le es conocido, si ve a alguien que conoce, anda buscando con, con su mirada, con la mirada nosotros buscamos. Cuando una persona está asustada, está buscando con su mirada de qué se puede agarrar, qué puede hacer, hacia dónde corre. A una persona cuando cae enferma, enferma en el piso, tal vez le da algo que no se puede mover. Está buscando de dónde se puede agarrar, cómo llega a pedir un auxilio. El salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Él está buscando un socorro. Él está, él está mirando hacia los montes porque él está creyendo que hay una ayuda que puede venir. ¿Hacia dónde están tus ojos y los míos en medio de nuestra necesidad? En medio de malas noticia. Porque los tiempos son difíciles, pero toda la vida ha visto tiempo difícil Si tú le hablas a tus abuelos, seguro que ellos vivieron tiempos difíciles. Y los padres de tus abuelos también vivieron tiempos difíciles. Y los padres de ellos también vivieron tiempos difíciles. La cosa es cómo ellos manejaron la situación. Entonces, los tiempos eran difíciles, pero lo más duro es que son bien confusos. Y que la gente como que está perdiendo su fe y está bien confundida. Y en realidad no sabe para dónde correr. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Lo primero que te quiero decir es que para ellos, en, en la antigüedad, por eso que dice que, que ellos levantaban altares en los lugares altos y tenían dioses en los lugares altos, porque ellos iban a los montes y allí formaban sus dioses para que cuando ellos clamaran y, y, y tuvieran ese clamor, ellos miraban hacia ese monte donde tal vez habían hecho un sacrificio, donde tal vez pusieron un altar, donde quizás había alguna imagen que ellos tenían ahí. De la misma manera, el pueblo de Dios conocía que los lugares altos, ellos se subían en la montaña para hablar con Dios entendían que de los lugares altos había ya algo que lo conectaba con Dios. El hecho de que el salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, está diciendo, yo voy a mirar de dónde viene mi ayuda. Entonces, él está alzando sus ojos de dónde viene su ayuda, pero ¿y tu mirada? ¿Y tus ojos y los míos? En medio de tiempo bien confuso y que dan hasta miedo, ¿a dónde se está yendo tu mirada? ¿Dónde están buscando tu mirada, algo para sostenerse y agarrarse y decir, yo creo que puede venir mi ayuda de ahí. Quizá le está poniendo en el dinero. Tal vez tu mirada está en alguien, en alguna institución, en algún alguna persona con un puesto de eminencia, o sea, un puesto grande, importante. Quizás tus ojos están yendo hacia abajo porque te siente deprimido, triste y no tiene esperanza y, y así mismo como tú te sientes, no siente el ánimo de mirar hacia arriba porque tu ánimo está totalmente en el piso y tú sientes que eh, eh, no hay ayuda para ti y que el socorro tuyo también está en el piso. Sí, porque tú sientes que no tiene ninguna esperanza. Como te dije ahora, imagínate si tuviéramos una sala todos sentados conversando, hablando de la Biblia, aprendiendo. ¿Qué tú dirías ahora? Que tú me responderías de dónde viene tu socorro? ¿Hacia dónde está tu mirada puesta ahora mismo? ¿Está anhelando, confiando de encontrarte con alguien? ¿De buscar y correr hacia algún lugar? ¿Hacia dónde está mirando tus ojos? Porque lo del salmista en su necesidad, él sabía que de dónde venía su socorro, porque él entendía que quien lo guardaba era Jehová. Por eso el tema de esta mañana, como dije antes, Jehová es tu guardador. Yo quiero que hoy tú comprendas que aunque el miedo quiera controlarte, que aunque la situación está haciendo que tus nervios se alteren y tu esperanza se está yendo, tú tienes un guardador que si tú le crees, él debe dar vela por ti y por mí. Nosotros a veces miramos a Dios como con un poder limitado. Pero Dios está con los que confían en Él. Si tú estás confiando que Dios te puede guardar, tú vas a tener paz en medio de la guerra. Eh, tú vas a confiar que Él te puede guardar. Yo estaba eh, mirando una historia de, de una guerra, no recuerdo dónde era la guerra, Dieron el documental habló ahí al final de todo. Pero te voy a decir que fue lo que me llamó la atención. Es que había un soldado ya retirado, ellos ni sabían que él había pertenecido al ejército. Pero él le dijo en el tiempo que él tuvo que pelear por esa nación. Y él dice, había un soldado que le dijo, no, no, no acompañe. Él dijo, yo le tengo que acompañar porque yo soy el que conozco este camino. Mejor que ustedes, yo me lo sé. Y él le dijo, es que tenemos temor de que usted pueda ser herido, dañado. Y él dijo, oye, mi hijo, lo que te voy a decir, porque ya era un hombre mayor. Le dijo, cuando la bala te está buscando te va a encontrar, no importa donde te esconda. Cuando ella decidió alcanzarte, te va a alcanzar. Él había pasado ya por la guerra y salió bien, hasta mentalmente estaba bien, tenía su nieta, vivía con su nieta, él estaba bien. La bala nunca le alcanzó. Sin embargo, fue a acompañarlo a ellos para enseñarle el camino de un lugar donde ellos tenían que llegar. Y allá le alcanzó la bala y ahí perdió su vida. Cuando Dios es tu guardador, Dios es tu guardador. Pero cuando te llegó el momento de morir, no es porque Dios no tuvo poder. Es porque aunque tú y yo no querramos, un día vamos a partir de la tierra. Por eso aprovecha tus momentos, tus, tu, tus minutos, tus segundos, tus horas, tus meses, tus días, tus semanas, tus años. Disfruta cada cosa que te, Dios te dio, aunque sea poquita. Pero tú tienes un guardador que tiene poder, que hizo los cielos y la tierra. Tú tienes hacia dónde vaya la mirada tuya. Tus ojos tienen hacia dónde mirar. Tú sabes que cuando... Tú mira a alguien como que tú sabes que te puede ayudar. Hay una, una mirada en ti de esperanza hacia esa persona. Es como algo en tus ojos que está diciéndole al otro, confío que tú me puedes ayudar. El verso 3 del Salmo dice, no dará tu, tu pie a respaladero, ni se dormirá el que te guarda. Oye, es que él es tu guardador. Oye, todo lo que va a ser tu guardador, haz de esta palabra tuya, hazla tuya. Piensa que esta carta Dios te la escribió a ti, mandándote a decir, no dará tus pies resbaladero. ¿Eh? Él te está diciendo a ti que él no va a dar tus pies para que resbalen, ni, él, ni se dormirá el que te guarda. Dios te está diciendo, mira, tú puedes descansar porque yo no voy a dormir, yo voy a velar por ti. He aquí, no se adormecerá ni dormirá, o sea, no va a estar cabeceándose ahí como medio dormido. El que guarda a Israel. Pero ahora di el que guarda. Yo voy a decir el que guarda a Rebeca. Porque ese es mi nombre. Di tu nombre. El que te guarda a ti. Está velando por ti. Jehová es tu guardador. Ese es el tema de hoy. Jehová es tu guardador. En el verso 5. Jehová es tu sombra. Tu mano derecha. Mm. Medita bien. Si Jehová es tu sombra a tu mano derecha quiere decir que Él va ahí y es contigo ¿eh? porque cuando tú y yo caminamos y algo hace so y nuestro cuerpo hace sombra es porque tú y yo estamos ahí si no no hubiera una sombra de nosotros o sea que cuando está tu mano derecha y la sombra que se está viendo ahí lo que te está cubriendo a ti que te está llevando de la mano es la mano de Jehová Él es tu sombra a tu mano derecha Mira, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. En otra palabra, tú tienes cuidado 24 horas. Porque si ni de día ni de noche te van a fatigar, dice el sol no te fatigará de día ni la luna en la noche. Quiere decir que tú tienes un guardador que está velando 24 horas. Jehová es tu guardador, repite el verso. De todo eh, Dice Jehová te guardará, perdón, Jehová te guardará de todo mal. O sea, está la palabra guardar otra vez. Él guardará tu alma, otra vez, guardará tu alma, Jehová guardará tu salida, santo, Esto te estoy diciendo, estoy esto es velando por ti 24 horas, Jehová es tu guardador, Jehová te guardará de todo mal, oye, y ahora sigue, Él guardará tu alma, ¿qué más? Jehová guardará tu salida y tu entrada, ¿Y un día, no, no, desde ahora y para siempre ¿qué es lo que Jehová va a guardar? Jehová guardará tu salida y tu entrada yo vengo a decirte hoy tú tienes un guardador yo tengo a alguien que vela por mí yo tengo a alguien que está cuidando de mí por lo cual él se merece que yo alce mis ojos y ponga mi esperanza en él imagínate que tú eres una niña pequeña o un niño que va caminando de la mano de su papi y que es tan pequeño que mira a su papá como un gigante. Y esas manos grandes que le están sosteniendo la de ese niño. Le da una seguridad al niño como no te imaginas. Eso le manda hasta salud. ¿Tú sabías eso? Que cuando tú agarras a alguien de las manos, sea a tu pareja o a tus hijos, eso significa seguridad. Y al mismo tiempo significa cuidado. Pero también dice que da salud, que baja la presión arterial, la normaliza, mejor dicho, y hace que todos tus órganos entren como eh, eh, en un descanso, como que se relajen, porque sienten que no tienen nada que temer. Porque por cada cosa que tú y yo estamos preocupados, nuestros órganos se alteran. ¿Tú, tú conocías eso? Cada vez que tú y yo estamos angustiados, todo nuestro sistema se angustia. Y todos nuestros órganos se forzan porque están sintiendo una presión. Sienten que no están trabajando con libertad. Están trabajando bajo opresión Y eso enferma. Pero el que cuando tú llevas a alguien de las manos, le hace sentir tanta seguridad que le manda un descanso al cuerpo entero. Imagínate entonces que Jehová es, es, es ese gigante que nos lleva de las manos donde tú y yo pequeñito delante de él, podemos caminar, podemos descansar, no sé en qué valle tú estás ahora mismo, no sé en qué camino te sientes, no sé si siente que estás entre la espada y el apareo que está acorralado, no sé si siente que está en medio de leones o de perro hambriento o de bestia salvaje, que están ahí. Como, como los leones y toda esa bestia de, 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 del bosque, del campo, que, que están por allá, no han sido adiestradas, son salvajes. Cuando te ven lo que te quieren es desbaratar. Y quizás así tú te sientes, quizás tú sientes un ruido de tantas mala noticia. Probablemente estás tendido a una cama y no siente que tiene esperanza. Quizá la mala noticia han llegado todas una detrás de otra que han servido como muralla para trancarte. Probablemente está asustado o asustada, pero ahí, en ese lugar, como tú lo puedas describir, no tiene que ser que literalmente te esté pasando, pero así te sientes. En ese lugar donde te sientes como tú, como tú lo puedas ilustrar. Donde, eh, yo te invito a, a volver a pensar que si estuviéramos un círculo aquí sentado y tú tuvieras que ilustrar de alguna manera cómo tú te sientes, ¿cómo tú lo harías? Tal vez tú pudieras decirme ahora mismo, yo me siento como en medio de leones o en medio de un escándalo fuerte que todos están gritando mala noticia y me están enloqueciendo. Yo no sé tu ánimo, cómo está, ni, te, ni cómo te puedas sentir. Pero de todo lo que dije, puedo decir algo con toda seguridad. Y es que el gigante que tú tienes como papá puede entrar ahí a donde tú estás ahora. Agarrarte de la mano y salir caminando contigo en paz. Diciéndote no tenga miedo, papá llegó. No tiene nada que temer, yo estoy aquí. Soy tu consuelo. Soy tu paz, soy tu provisión, soy tu salvador, soy tu esperanza, soy tu refugio, soy tu roca fuerte, soy tu auxilio, soy tu gozo, soy tu descanso, soy tu provisión. Él se manifiesta de acuerdo como tú lo necesitas. Él llegó a tu vida y ahora mismo se está haciendo presente porque vino a ayudarte porque hay una esperanza para lo que creemos y confiamos en Él, porque no en vano le servimos, ni nos llamó por llamarnos, nos llamó para que seamos hijos, para Él ser nuestro Padre, y podernos ayudar, tú no estás solo, tú no estás sola. Esa decisión que quizá tiene que tomar ahora, tú tienes un Padre que te va a ayudar a través del Espíritu Santo, Él va a susurrar a tu mente, a tus oídos, quizá va a usar la boca de alguien y en esa boca de esa persona estará la respuesta, quizá te sientes solo, triste, probablemente puede ser que tú estés pensando que nadie te ama, y el Padre te quiere mostrar su amor, te quiere mostrar que él, él te va a ayudar. Él está extendiendo su mano para que tú pongas tus manos sobre la de Él. Para Él poder agarrar tus manos fuertes y decirte, no temas, yo estoy aquí. Yo te voy a ayudar. Yo voy a buscar una salida. Yo peleo por ti. Quizá tú sientes que hay como gigantes rodeándote. Y tú dices, yo como peleo con todos estos gigantes. Pero llega tu padre ahora y te dice, yo peleo por ti. No tiene por qué temer, porque ellos no son más fuertes que tu padre. Tú puedes decir igual que el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde está tu mirada puesta? Porque donde esté tu mirada puesta está tu esperanza. No ponga tu mirada ni tu confianza en los hombres, ellos fallan. Tal vez tú estás triste, desconsolado o desconsolada, diciendo, ya no creo en nadie. Derrumbaron tu esperanza, tu fe, tu amor, te hirieron el corazón. Lo debarataron en pedazos, la persona en la que tú más amabas o más confiabas. Pero el Señor es sanador. Él viene a decirte, los hombres fallan, pero Él no falla. Confía en Él. Él es tu guardador 24 horas, 7 días a la semana. Guarda tu salida y tu entrada. Sabe que tú aquí puedes tener espalda en esta tierra si tú tienes dinero. Y si no tienes dinero, tú sabes que hasta los amigos te pueden cuidar y guardar. Pero tú sabes que hasta el más fuerte de esta tierra no puede guardar tu alma. Y la Biblia está diciendo, Él guarda tu alma. Te guardará de todo mal guarda tu salida y tu entrada Él tiene Él es tu, tu seguridad Él es tu sustento Él es tu guardaespaldas de día, de noche, cuando tú entras y cuando tú sales Él es nuestro guardador Él guarda todo de una manera para salvar lo nuestro todo lo nuestro está preservado por Él Él es tu confianza párate de donde está Tómale la mano a tu padre y camina de acuerdo a lo que él te está diciendo que haga. Ve por ese camino que quizá está lleno de piedra, lleno de, de cosas duras, fuertes, tristes. Pero él te está dando la mano, es para que tú cruces con él en el camino. Hazle caso, toma fuerza. Quizá hoy todo se ve nublado, pero haz algo. Empieza a meditar que el día bueno va a llegar. Y con esperanza de que esto va a pasar y meditando y animándote en pensando que tú vas a ver eso por lo que tú estás esperando. Eso que tú estás viendo en la fe sea lo que te dé fuerza ahora en estos momentos difíciles y débiles que quizá tú estás atravesando. Sabiendo que un día, y nosotros tiene que haber esperanza de que un día estaremos con Él. Y esa esperanza es la que nos sostiene ahora. Pero la esperanza de que también veremos lo que estamos esperando en la tierra también nos sostiene. Agárrate de las manos de tu Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Mira qué fuerte es que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde está puesta tu mirada? Di como el salmista ahora mismo, ahí donde tú estás. Quizá tú estás triste, tú estás ahí ya como sin esperanza. Di como el salmista, ahora di, alzaré mis ojos a los montes. Tú sabes, imagínate que tú estás como, como en un hoyo. Tú tienes que mirar para arriba, obligado, para ver si hay alguien. Tú empiezas a vocear, hay alguien ahí que me ayude. Quizás sí que tú te sientes, pues levanta la mirada hacia arriba y empieza a gritar al que está allá arriba. Y pídele la ayuda a él, porque de él viene tu socorro. Eso es lo que el salmista está diciendo. Él dijo, yo estoy aquí. Y yo alcé mi mirada hacia allá arriba, alzaré mis ojos a los montes. Él lo que está diciendo, yo voy a mirar para arriba, de dónde viene mi socorro. En otras palabras, Él está diciendo, yo voy a gritar, ¡socorro! Porque Él sabe que el socorro de Él viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que existe en el cielo lo hizo Dios, porque Él fue que hizo los cielos. Y todo lo que hay en la tierra también. Quiere decir que al que tú estás clamando tienes todo el poder, clama a tu guardador, oremos, Señor te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque de verdad eres nuestro guardador, te doy gracias porque la gente poderosa y adinerada de esta tierra tiene guardaespaldas, pero nosotros te tenemos a ti, tenemos tus ángeles, contamos con tu poder, contamos con tu amor que nos rodea, con tu provisión, con esa gracia tuya que anda como una nube sobre de nosotros. Con tu calor que nos cubre del frío. Con esa nube que nos protege del sol, de los rayos, del sol, de la maldad y de las tinieblas que quieren quemarnos. Con ese abrazo que tú nos das de Padre para que no sintamos miedo. Tú nos tienes guardado nuestra entrada, nuestra salida y todo lo nuestro. Porque te pertenece a ti. Eres poderoso. A una persona se considera poderosa. Mientras más tiene, más poderoso se hace. Pues no hay quien te supere a ti porque tú eres el dueño de todo. Tú sí que de verdad eres poderoso. Y ese poderoso es el que me guarda. Dilo tú también y créelo: que Él nos guarda, que nos guarda, que Él es nuestro guardador. Nosotros podemos alzar los ojos hacia Él porque tenemos un guardador. Él guarda todo lo nuestro. Gracias, Padre, Fortalecenos, ayúdanos, da fuerza, da ánimo, salud mental. Ánimo, Padre, fe, gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida. Con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los por el de Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor.